Je hebt Greta Thunberg gehoord en haar oproep aan ons allemaal om ons voor de planeet te gaan inzetten. Je hebt waarschijnlijk ook de cartoon gezien met drie golven. De coronacrisis, best al een indrukwekkende golf. De economische crisis daarachteraan. En dan de gigantische golf met de klimaatcrisis. We hebben er al zoveel over gehoord en gesproken. Maar hoe krijgen we nou echt een doorbraak met duurzaam ondernemen? De werkprofessor van vandaag staat in dat teken. Mijn gast is Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit. Hij staat bekend als een activistische hoogleraar en ik ben benieuwd wat dat gaat betekenen voor deze podcast. Hij spreekt de duurzame troonrede uit op dinsdag 1 september dit jaar. En zijn 35ste boek heet Duurzaam Organiseren en is gratis te downloaden voor ons allemaal. Mijn naam is Wendy van Ierschot en laten we, welkom trouwens Jan, aan jou natuurlijk. Leuk dat je er bent. Dankjewel. En laten we voordat we gaan beginnen, uh, Jan, even uh, Klokhuis heeft op uh, YouTube een filmpje gezet waarin zij op een scherpe uh, manier en met een goede analyse uitleggen wat duurzaam ondernemen nou eigenlijk is. Laten we daar eerst even naar luisteren. Huh? Duurzaam? Wat is dat? Stel, ja. je runt een fabriek en je bent daarmee lekker geld aan het verdienen. Maar dan merk je opeens dat het misschien wel goed gaat met de fabriek... maar niet met de natuur om de fabriek heen. Ook met de mensen die in de fabriek werken gaat het niet echt lekker. Veel te zwaar. Ik betaal zo weinig. En sommigen zijn veel te jong om te werken. Dat moet anders. Je wilt duurzaam gaan ondernemen. Oh ja. Jan, wat vind je ervan dat de Klokhuis het zo presenteert? Nou, uh, zoals wel vaker met Klokhuis, briljant en to the point. Uh, we kijken naar ondernemen als een vorm van waardecreatie. En wat hier in een notendop verteld wordt is, als je dat duurzaam wil doen, dan zal je toch aan de knoppen van je onderneming moeten draaien. Ja, nou hebben we het natuurlijk, ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat iemand die dit luistert niet al eerder iets gehoord, gelezen uh, of zelf geschreven heeft over duurzaam organiseren of duurzaamheid of dat we daar echt iets mee moeten. Ik heb zelf het idee dat deze coronatijd ons nog duidelijker maakt dat we echt dingen structureel moeten veranderen. Waar zit nou de crux om echt verder te komen volgens jou? Nou, ik, ik zou om te beginnen een, een bescheiden misverstand uh, willen uh, adresseren. Dat is te denken dat... Mensen in het algemeen of ondernemers in het algemeen, altijd heel gevaarlijk, bewust al bezig zijn met duurzaamheid. En die duurzaamheid dus vertaald hebben in hun bedrijfsvoering. Wat we zien in de afgelopen twintig jaar is dat een heel lang debat, het debat is ergens in de jaren zeventig begonnen, eindelijk, eindelijk landt in bedrijven, in organisaties en dat schoorvoetend stapsgewijs organisaties daarop reageren met programma's of met aanpakken of met strategieën. Maar dat we in heel veel gevallen moeten constateren dat uh, duurzaamheid er een beetje, met alle respect voor al die goede ondernemers, er een beetje bij gedaan wordt. Dus we zien een transportonderneming die de verplichting krijgt om iets te doen met uh, een bepaald type filters... Uh, om uh, de CO2-reductie te verminderen, om het maar heel simpel te zeggen. En uh, ja, dat doen ze dan omdat het opgelegd wordt. En dan kunnen ze zeggen, ja, we zijn nu duurzaam bezig. Ja. Duurzaam ondernemen 
in essentie meer is dan zorgen voor wat minder CO2 uitstoot of de elektriciteitsconsumptie reduceren. Wat is het dan volgens jou wel? Wat zijn, wat zijn de dingen waarvan wij moeten zeggen... dat betekent duurzaam ondernemen? En ik wil nog even voor de luisteraar... ik ben net met mijn eigen bedrijf een B Corp geworden... een Benefit Corporation. Uh, dat is een label en een certificering voor bedrijven... die echt bezig zijn om iets goeds te doen voor de wereld. Dus ze zeggen zo leuk... het is niet alleen dat je het beste bedrijf van de wereld bent... maar ook voor de wereld. Dus ik zit zelf behoorlijk goed in het onderwerp... Maar ik wil van jou heel graag weten, wat is dat dan wel? Ja. Nou, de, 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 ik reageer met twee antwoorden. Het eerste is, van harte provisie had met het feit dat je een B-corp bent geworden. Maar ja. zonder dat ik wie dan ook wil beledigen, eigenlijk zouden alle B-corps de wereld uit moeten. Want zou het ondernemen als een B-corp een gewone gang van zaken moeten zijn? En het is eigenlijk een beetje vreemd in deze wereld dat we niet duurzaam ondernemen gewoon vinden en dat we dus een aparte categorie hebben bedacht die er absoluut toe doet en die we B-corps noemen. En die B-corps die, die zijn dan bezig om te ondernemen met een nou ja, nieuwe, andere, aangepaste waardeset. Ja, precies. Eigenlijk zou gewoon ondernemen standaard moeten zijn of... of ja. Je zou moeten zeggen, een gewone onderneming zou een B-corp moeten zijn. Ja. ja. Maar goed, dat even terzijde. Nou, ik denk dat we, dat we de afgelopen tien jaar, um, terecht dat je dat zegt, toenemende belangstelling hebben uh, zien ontstaan voor duurzaamheid. Duurzaamheid wordt inmiddels vertaald in allerlei fantastische acroniemen als CO2-reductie. En uh, minister Wiebes komt dan met het Delsblauwe tegeltje kostenefficiënte CO2-reductie. En koppelt daar allerlei subsidiestromen aan. Maar het mag ook PFAS heten. Of het mag ook uh, minder kilometers. Of minder stroom. Of duurzame stroom. Of groene stroom. Of, nou, het mag van alles heten. En het loopt ook nog eens allemaal door elkaar heen. En ik denk dat dat heeft gemaakt. Samen met een nadrukkelijke stimulering door de Europese Unie. Overheid, de Europese Unie. De overheid in Brussel dat duurzaamheid als een thema nadrukkelijk op de agenda's van bedrijven beland is. Ja. Daarmee zijn we nog niet duurzaam aan het ondernemen. We komen uit een periode dat het hebben van een groene fietsenplan... of een programma om minder stroom te gebruiken... in de, in de sanitaire voorzieningen van ons bedrijf voldoende was... om te zeggen, we zijn duurzaam bezig. En we gaan nu een tijd tegemoet dat dat eigenlijk... En die stemmen worden steeds luider, radicaal, met veel meer impact, anders moet. Ja, en laten we even inzoomen op hoe we dat zo concreet mogelijk gaan doen. Hè? Dus we, we gaan het in deze podcast nog hebben van wat moeten, we dan, wat moeten we van de overheid verwachten, wat willen we van bedrijven en wat willen we van burgers om echt die transitie te maken. Ik denk dat het voor luisteraars superbelangrijk is dat we het zo concreet mogelijk maken. Dus wat... Moet er veranderen in het businessmodel waar jouw nieuwste boek over gaat. Om te zorgen dat, we, dat het nieuwe normaal is, ja, goed genoeg is. Nou, in, in, in ons nieuwe boek uh, Duurzaam Organiseren proberen we een template, een, een, een concept aan te reiken. Waarmee ondernemers nieuwe en of bestaande businessmodellen kunnen verbouwen. En de bottom line van die verbouwing betekent niet in eerste instantie, als u dit doet, gaat de kassa harder rinkelen. 
Maar betekent dat we naar drie dingen kijken in het ondernemen. Eén, welke impact wil je bij wie bereiken? En dat kan een bedrijfsinterne impact zijn. Bijvoorbeeld, we willen in vijf jaar tijd CO2-neutraal zijn. Uh, of we willen in tien jaar tijd alle water die we gebruiken circulair hebben. Of we willen uh, in vijf jaar tijd 50% van het beton wat we gebruiken maken op basis van gerecycled zand. Dat zijn hele concrete uitgangspunten en die sluiten zeer nadrukkelijk aan bij de lange termijn strategie van de Europese Unie, de Green Deal en alles wat daaronder zit. Dus impact, voor welke impact ga je en hoe ga je dat concreet meetbaar in je strategie verankeren. Precies, maar, maar ja, is het probleem eigenlijk dat precies wat jij zegt, dat niet de eerste focus is om de kassa harder te laten rinkelen, maar meer impact te maken. En aan de ene kant kun je zeggen, dat is fijn, uh, want we willen allemaal purposeful werken, maar zit de kern van het probleem niet dat de kassa minder gaat rinkelen? Nou, dat, is een, dat, is een, dat is een heel vreemd misverstand voordat we overgaan naar het volgende punt. Dat is, we komen kennelijk uit een tijdperk, dat uh, 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 groen is duur of zo, of, of uh, allemaal van dat soort opmerkingen. Dat klopt ook, die gedachte, want we komen uit een tijdperk dat we aan het ondernemen waren. En oh ja, we moesten, en ik hoop dat ik niet al te veel mensen beledig, maar we moesten het ook nog een beetje duurzaam maken. Dus dan kwam het als kosten erbovenop. We gaan nu naar een tijd, dat en ik neem maar één voorbeeld, we, we krijgen in de komende tien jaar zandschaarste. We hebben al waterschaarste. Je moet wel met je hoofd onder een steen liggen om dat momenteel niet te zien. Maar we krijgen nu daarboven zandschaarste. Dat is een fundamenteel vraagstuk waar we helaas in het publieke debat nog te weinig over zien. Als ik dus in de bouw zit en alle aanverwante eh, bedrijfstakken, of het nou wegenbouw is of kunstwerken of, of utiliteitsbouw, eh, dan is het dus strategisch van belang dat ik ga nadenken over wat voor rol speelt zand, en vaak zand en water zijn een Siamese tweeling, in mijn bedrijfsvoering. En hoe zet ik een systeem op, hoe zet ik een netwerk op, en in mijn woorden hoe zet ik een kringloop op, dat het zand wat ik nodig heb, dat ik dat kan borgen als ik het niet meer nieuw kan kopen. Dus misschien moet ik dan wel een circulaire zandfederatie of configuratie oprichten, zodat ik verzekerd ben van mijn zand. Dan zijn we niet meer bezig om te zeggen, we hebben een lopende business en we doen wat leuke dingen voor de mens. Excuses, maar dat is wat het vaak is. Maar dan gaan we strategisch kijken naar wat heb ik nodig om over tien jaar nog een bedrijf te zijn. Nou, die impact... Die moet je organiseren. Als je zegt, ik wil waterneutraal gaan ondernemen. Of uh, ik wil CO2-neutraal ondernemen. Of ik wil mijn energieverbruik met 50% reduceren in 10 jaar tijd. Dan moet je dat strategisch gaan inzetten. Ja. Uh, naast die ja. impact, wat in mijn ogen een cruciaal onderdeel is van wat wij noemen nieuwe businessmodellen. Moeten we ook heel goed kijken naar de vraag... Voor wie creëer ik nou welke waarde? Wat voor waardepropositie heb ik? En die waardepropositie die is steeds breder geworden. Eerst was die vooral gericht op het hebben van spullen, het maken van spullen. En nou niet zeggen, oh spullen zijn dus niet meer belangrijk. Nee, 
We leven in een tijd waarin er een vreselijk nieuw woord ontstaan is en dat heet ontspullen. Ja. Uh, dat bedoel ik hier niet. Ik bedoel ermee te zeggen dat heel veel spullen, daar ontdekken we van, dat het helemaal niet meer nuttig is dat we ze hebben. Zolang we maar toegang hebben tot de functionaliteit van die spullen. Dus we zien een maatschappij opkomen, een economie opkomen, waarin een hele generatie van nieuwe businessmodellen rond dienstverlening, verdienstelijking, ik zal het even in het Engels zeggen, servitization, steeds belangrijker wordt. En dan niet alleen, goh, kan ik mijn auto leasen? Want, sorry, dat wisten we al heel lang. Nee, kan ik zand leasen? Of kan ik doorzicht door een raam, kan ik dat huren? Of kan ik de functie van een chemicalie puur gebruiken en dan de chemicaliën teruggeven? Hier ontstaat een fascinerende wereld aan nieuwe businessmodellen op het snijvlak van producten en diensten die we wel wat verkend hebben, maar waar nog heel veel meters te gaan zijn. En de derde component die we in nieuwe businessmodellen in toenemende mate zien is, we hebben nu een economie opgebouwd waarbij we heel veel van de kosten van het ondernemen hebben kunnen afwentelen op mens, maatschappij of het milieu. Sorry voor deze triologie. We gaan er naartoe dat we de echte prijs gaan betalen voor t-shirts, varkenslapjes, en benzine, om het maar even heel simpel te zeggen. Het is te vreemd voor woorden dat er fiscaal gunstige regelingen zijn voor fossiele bedrijven met een omvang orde grote 8 miljard, terwijl we geld om te verduurzamen niet kunnen vinden. Uh, helaas zijn hier te veel voorbeelden van, maar de essentie is, we moeten, we zullen op alle mogelijke manieren de echte prijs voor een product gaan betalen en dat betekent dat in een groot aantal gevallen, ondanks dat heel veel mensen dit vreselijk zullen vinden, die producten dus duurder worden. Want als ik een t-shirt koop bij een niet nader te noemen textielketen, en ik kan dat voor luttele euro's krijgen, maar daar zit de kosten voor chemicaliën, voor arbeid, voor vervoer, voor vervuiling door dat vervoer, en niet allemaal je kop in het zand steken, scheepsvervoer is zwaar vervuilend, dat zit allemaal niet in dat product, ja, dan houden we dit niet vol. Ja. Dus drie dingen waar het over gaat, impact, waarde en hoe pijnlijk ook, echte prijs. Precies, maar Jan, voor mij is dat allemaal toch niet echt nieuw. Ik bedoel, we weten dat. Wat maakt het nou zo moeilijk? Ik, ik, ik ben wel hoopvol door die coronacrisis, want dan zie je dus dat we, de, we kunnen de economie met z'n allen in één keer platleggen. We kunnen in een week tijd kunnen we de hele wereld veranderen. Waarom doen we dat niet op dit onderwerp? Als je daar lang genoeg over nadenkt, uh, en dat, dat, daar bedoel ik mee te zeggen, dat is een lastige vraag. Je, je stelt echt een moeilijke vraag, want aan de oppervlakte, daar begonnen we deze, deze podcast ook mee, dragen we duurzaamheid eigenlijk allemaal een warm hart toe? Vraag iemand op straat, bent u voor duurzaamheid? Nou ja, het is eigenlijk een nutteloze vraag, want mensen zijn daarvoor. Ja. Um, Het probleem zit hem eigenlijk, zodra we echt in de fundamenten van onze economie gaan graven, dan zien we dat ongeacht of het nou uh, neoliberaal, dus de de, de linker of de rechterzijde is, dan zien we dat we een heel fiscaal-juridisch systeem hebben opgebouwd, waarin een bepaald type economie, we noemen dat de lineaire economie, bevoorrecht wordt. Dat betekent dat zowel fiscaal als juridisch, eigenlijk alles teruggeduwd wordt 
in een bepaald model van accounting. Sommige mensen zullen zeggen accountancy, ik denk dat het accounting is. Dat, dat we dingen doen op basis van het afschrijven van waarden, uh, et cetera, et cetera. Als we op weg gaan naar een andere economie, en sommige mensen zullen zeggen dat is een duurzame economie, ik neig er toe om naar, te zeggen, nou, dat is een economie waarin we werken aan waardebehoud. Ja. En weer andere mensen noemen dat dan een circulaire economie. Allemaal goed. Als we toegaan naar waardebehoud, dan zetten we dus onze normale accounting op zijn kop, want die is gebaseerd op een afschrijvingstermijn van, en dan komt er iets drie jaar of vijf jaar, terwijl nu zeggen we, nee, je moet ondernemen, en in dat ondernemen moet je de grondstoffen en of de andere uh, uh, zaken die je daarbij gebruikt, daarvan moet je de waarde zo goed mogelijk behouden. Dus dan slopen we niet meer een pand, maar dan oogsten we een pand. Namelijk, dan oogsten we de grondstoffen van dat pand. En als we zo gaan ondernemen, dan is het nog maar de vraag of we grondstoffen moeten verkopen of dat we niet veel slimmer grondstoffen moeten, nou dan gebruik een woord, leasen of verdienstelijke in mijn woorden. En dan zeggen we nou ja, deze partij van duizend vierkante meter vlakglas, die mag je vijf jaar lang gebruiken, maar hij is zo gemaakt dat hij als hij straks gedemonteerd is, weer opnieuw gebruikt kan worden. Ja. En dan krijgen we een andere economie. Okay. Maar dan moet het fiscaal-juridische stelsel wat we daarbij gebruiken, ja, dat moet zich dan wel aanpassen. En dan kijk ik wel met hele scherpe ogen naar Den Haag en naar bepaalde ministeries. En dan denk ik, jongens, zouden jullie daar alsjeblieft aan willen gaan werken? Precies. En laten we even voor, uh, voor het tweede deel van de podcast ons focussen op de drie belangrijkste groepen, denk ik. Hè? Dus de overheid, bedrijven en burgers. Dus we hebben het nu eigenlijk over bedrijven. We hebben alles een beetje voorbij zien komen. Maar voor bedrijven zou je kunnen zeggen, die zouden zich moeten focussen op duurzamere businessmodellen. Daar heb je een boek over geschreven waar allerlei voorbeelden in zitten. Uh, misschien kan je daar nog even een aansprekend voorbeeld van geven van... Wat zouden, als ik nu zit te luisteren en ik ben een ondernemende professional in een bedrijf, of ik ben zelf een ondernemer, wat zou mijn verantwoordelijkheid zijn? En dan gaan we daarna even door naar wat is dan de verantwoordelijkheid van de overheid en wat is de verantwoordelijkheid van de burger. Maar laten we even ja. beginnen met het bedrijf. Als je nu als ondernemer in de auto zit, wat zou ja. die dan doen? Ik, ik zie twee, uh, twee groepen van bedrijven. Ik zie uh, ondernemers en ik ken er tot mijn grote plezier heel veel, die met de kop in de wind een bedrijf starten. En zeggen, ik ga dat duurzaam doen. Uh, denk aan Dutch Spirit, maatpakken. Denk aan Pezen Koffie. Uh, en dat zijn ondernemers die zo, zo, zo stijfhoofdig zijn. En daar heb ik super bewondering voor. Dat ze ondanks dat ze lineair afgerekend worden. Toch duurzaam aan het ondernemen zijn. Want ze zouden het eigenlijk veel goedkoper moeten doen. Dus voor hun is er geen level playing field. Zoals dat zo mooi heet. En ik steek dus al die ondernemers die daarmee bezig zijn. Of het nou met koffiedik is of met kleding, met werkkleding, of het nou met, dat maakt niet uit, hard onder drie. Ja. De tweede groep van ondernemers zijn eigenlijk ondernemingen die zeggen, ja, ik zou dat wel, wel moeten, ik zou, ik zou het ook wel willen, het, want dat is een van de grote paradoxen, ik kom veel ondernemers tegen die zeggen, ja, als je met ze aan, en koffie aan het drinken bent of een bootje uh, uh, kroket aan het eten bent, ja, nee, ik zou dat best wel willen, maar Zodra ik dat doe, en dan worden ze van de tafel geveegd, want, nou ja, dan komt het, ik noem even één voorbeeld. Um, 
We zouden veel meer moeten doen met recycled kunststof, met recyclaat. Maar ja, op het moment dat de prijs van nieuwe kunststof, nieuw recyclaat, goedkoper is dan van recycled recyclaat. En, daar komt hij als de wetgeving maakt eh, dat je eigenlijk verplicht bent nieuwe kunststof te gebruiken. Ja, waar blijf je dan nog als ondernemer? Ja. Nou, ik eh, noem drie bedrijven waar ik bewondering voor heb, omdat ik ze... Los van allemaal van die kleintjes die ik net al noemde. Uh, als ondernemer zou ik zeggen, ga eens kijken bij Interface in Scherpenzeel, de meest duurzame tapijtenfabrikant, sorry voor alle anderen, ter wereld. Ja. Uh, we kijken naar Mone Packaging, uh, een verpakkingsorganisatiebedrijf, wat duurzaamheid tot ver in zijn haarvaten heeft zitten. En we kijken naar een ongelooflijk banaal bedrijf, ontzettend leuk, namelijk de Halbertsma Groep. Die zich bezighoudt met pallets. En die een heel systeem voor circulaire pallets heeft opgezet. En dat is een forse multinational in Europa. Die in Nederland, dames en heren, in Eck en Wiel zijn hoofdkantoor heeft. Oké, dus jij jij zegt eigenlijk... Er zijn ondernemers al echt ermee bezig. Neem die als inspiratiebron en kijk wat dat voor jouw business betekent. En probeer met duurzame businessmodellen... Je business alvast te veranderen. Weet je. Misschien nog veel scherper. Hoe komt het nou dat een bedrijf als Pooling Partners, de Halbertsma Groep, in Europa, nou ja, niet iedereen zal het ermee eens zijn, maar leiding, leidend is in circulaire systemen voor pallets, terwijl het product pallets, excuses, ik zeg dat ook altijd tegen hun, behoorlijk boring is, want dat is nou niet echt een opwindend product. Ja. Uh, en hoe krijg je het dan toch voor elkaar dat je dat helemaal in de vingers krijgt, helemaal in de genen hebt zitten uh, en het echt gewoon ook, ja, dat, dit is geen oppervlakkig speak, nee, ze zijn bezig met een circulaire bedrijfsvoering op basis van een tienjarige termijn. Precies, dus, dus de voorbeelden dat het kan, die zijn er. Ja. Oké, okay, vanwege de tijd gaan we door naar de overheid. Wat moeten zij doen? Ik denk dat de overheid, uh, uh, om het heel scherp te zeggen, in veel gevallen moet ophouden met pappen en nat houden. En uh, in tijden van crisis weer teruggaan naar wat we hadden, wat misschien beter was, maar we hebben geen goed alternatief. Maar op een gegeven moment ook heel nuchter zeggen, we investeren in een duurzame toekomst. We stoppen daar nu vast een paar miljard in. En ik denk dat we dat, met alle respect voor iedereen, dat we veel forser in de toekomst moeten investeren. Ik zie voorzichtig die beweging waar het gaat om groene waterstof. Met alle problemen die er zijn. Echt met alle problemen die er langskomen. Maar mijn vraag aan de overheid is eigenlijk heel simpel. In welke duurzame toekomst investeert u eigenlijk? En wat laat u dus liggen? Want investeren in de toekomst betekent ook dat we bepaalde dingen niet meer gaan doen. Voor mij is de grote opgave het maken van een regelgevend, een wettelijk regelgevend, in mijn dure woorden, institutioneel kader, wat een andere economie mogelijk maakt. Dus wat kunnen we doen met belastingen? Wat kunnen we doen met subsidies? Wat kunnen we doen met alle mogelijke flankerende maatregelen, waar nu heel veel ondernemers gewoon of in stikken of in vastlopen? Ja. Kun je een concreet voorbeeld daarvan noemen? Een heel concreet voorbeeld is het koffiezetapparaat drama, wat we natuurlijk allemaal kennen neem ik aan. 
namelijk als we een koffiezetapparaat maken, dan bestaat dat uit kunststof. Daar gaan we even vanuit. Ja. Um, en in uh, de voorschriften voor het maken van een, afs- uh, van een koffiezetapparaat wordt gestipuleerd welk percentage zogeheten zwart plastic daarin, hè, dus recycled kunststof daarin gebruikt mag worden. Dat is zo'n klein percentage dat het eigenlijk heel erg ingewikkeld wordt en dat je beter maar gelijk in één keer het hele koffiezetapparaat kunt gebruiken, maken uit virgin, oftewel nieuwe kunststoffen. Ditzelfde zien we bij stofzuigers en op een heleboel andere terreinen. Beste dames en heren, we kunnen topkwaliteit recyclaat maken. Dat geldt overigens ook voor beton. Topkwaliteit gerecycled beton. Waarom schrijven we dat niet voor? Waarom passen we de regels niet aan? Ja, ja dat is eigenlijk ridicuul dat dat niet mag. Hè? Ja, ja, dat is ook het goede woord. Dat is echt ridicuul dat dat niet mag. En dat dit al heel lang doorgaat. Kijk naar het doorstarten van nieuwe vormen van asfalt. Ja. We, we kunnen nieuwe vormen van asfalt met lignine maken. Nou, dan wordt er een knullig fietsenpadje hier en een bruggetje daar. Sorry dat ik even uitschiet neergelegd. En, en daar blijft het dan bij, terwijl asfalt is een zwaar vervuilend product. Excuses, dames en heren. Waar ligt dit nou aan? We schieten elke keer terug, dat zien we ook nu na deze dramatische pandemie. We schieten, pandemie, excuses, we schieten terug naar wat we kenden. En dat betekent dat er iemand op moet staan en die moet op een gegeven moment zeggen in een bepaald werkdomein, ik noem maar eens even asfalt, wij gaan de regelgeving zo aanpassen dat elke fietsenpad wat in Nederland nog aangelegd moet worden of moet bestaan uit gedeeltelijk recyclaat of uit nieuwe bindmiddelen als zoals lignine of we moeten daar nieuwe spelregels met elkaar voor bedenken, want anders blijft het allemaal... Ja, excuses dat ik het zeg. Een stukje fietspad hier en, en, en 100 ja. meter snelweg daar. En dan ja, schiet het de niet lobby, De lobby zit hier waarschijnlijk wel achter. Hè? Dus we moeten betere lobbygroepen organiseren om juist deze klimaatdoelstellingen er doorheen te krijgen. Ja, maar hoe komt het nou toch dat, dat asfaltfabrikanten zelf absoluut kennis in huis hebben om te komen met veel duurzamer asfalt? Ik ja. zal niet zeggen integraal duurzaam, maar veel duurzamer asfalt. Dat de sommetjes daarvoor al lang gemaakt zijn. En dan is de, de crux van mij, en waarom doen wij dat dan niet? Nou, en dan komen we echt bij scherp geformuleerd. Uh, ik denk in heel veel gevallen gewoonte, de gevestigde orde. Ja. Uh, en toch weer voor een sterk gedeelte de regelgeving. Hey, en nu hebben we met de coronacrisis gezien dat de burgers eigenlijk besloten hebben dat de scholen dicht moesten. En ja. nu gaan we misschien ook wel de mondkapjes doen omdat de burgers dat willen, omdat we het overal zien. Wat is de verantwoordelijkheid van burgers hierbij om af te sluiten? Want de tijd zit er bijna op. Ik denk dat uh, burgers veel meer uh, ruimte hebben om eigen verantwoordelijkheid te pakken. Veel meer dingen kunnen doen die ze in het verleden niet deden. Of het nou gaat om zelf energie maken, zelf voedsel verbouwen, zelf mobiliteit organiseren. Maar met het nemen van die mogelijkheid komt dan ook de verantwoordelijkheid om dat goed met elkaar te organiseren. Dus ik uh, pleit ervoor dat we het... Consumentisme, het vrijblijvende consumentisme om lekker te praten over duurzaamheid, omzetten naar gedeelde verantwoordelijkheid. Ja, oké, okay. dat lijkt me een hele mooie afsluitende zin. Jan, dank je wel voor al jouw inzet op het gebied van duurzaam ondernemen. Ik verheug me om op 1 september jou uh, 
duurzame troonreden te horen. En uh, ik hoop ook dat dat echt opgepakt wordt. We zullen in de show notes nog even de links zetten, zowel naar het boek om dat te downloaden, maar ook naar een aantal andere bedrijven die we hebben genoemd of uh, andere voorbeelden die we kunnen geven om ter inspiratie. En uh, nogmaals heel erg veel dank. Voor alle luisteraars uh, nog even, heb je onderwerpen waarvan je denkt, hé, dat is belangrijk om te bespreken of ik wil daar meer van weten of hoe zouden we daarmee aan de slag kunnen gaan? Laat het me weten op Wendy, apenstaartje, vpeople, met v-i-e en dan people.com. Heel veel dank, tot volgende week.